0: Herzlich Willkommen zu Triff den Autor Attila Hildmann im Apple Store Kurfürstendamm. Durch das Gespräch führen wird Gastmoderatorin Claire Oelkers.
1: Ja, einen schönen guten Tag und herzlich Willkommen zum Triff den Autor Event hier im Apple Store zu Berlin. Unser heutiger Gast ist Bestseller Autor. Und Deutschlands Nummer 1 koch Er selbst ist seit 15 Jahren überzeugter Veganer und hat seither sieben Kochbücher veröffentlicht und von diesen sage und schreibe 1,2 Millionen Einheiten verkauft. Sein neuestes Buch ist jetzt gerade frisch auf dem Markt. Es trägt den Namen Vegan Italian Style. Darüber werden wir heute reden. Bitte begrüßen Sie mit mir Attila Hildmann. Hallo. Grüß dich. Hallo.
0: Hallo. Freut mich.
1: So, Attila. Hallo. Hi. Wollen wir einfach ganz klassisch beginnen Mhm. mit dem Anfang. 15 Jahre, bist du jetzt Veganer. Was Mhm. waren deine Beweggründe damals?
0: Ich glaube, das waren vielschichtige Gründe. Es war einmal gesundheitlich. Ich hatte Übergewicht, mein Vater ist am Herzinfarkt gestorben, das hängt mit tierischen Fetten zusammen. Ich habe mir selber so ein bisschen Gedanken gemacht zu Ernährung, was gesunde Ernährung ist, habe ein bisschen Studien gelesen und da auch eine Verbindung gesehen zwischen ich sag mal, tierischen Fetten und bestimmten Zivilisationskrankheiten. Das hat mich dann überzeugt. Ein Kumpel hat mit mir über die ethischen Aspekte geredet, das ist so Punkt zwei. Das heißt, möchten wir Massentierhaltung unterstützen oder kann ich persönlich selber so ein Tier das Leben nehmen? Und, Sicherlich in der Notsituation, aber nicht jeden Tag. Und ähm, dann habe ich es einfach probiert, erstmal Vegetarier zu werden und dachte ich halt, das zwei Wochen durch. Meine Mutter hat irgendwie Panik geschoben und meinte, jetzt kannst du noch nicht mal mehr irgendwie eine Torte beim Kaffeeklatsch essen. Äh, und dann fing ich halt an, einfach Rezepte zu entwickeln und bin dann auch wenig später wirklich äh, zu Veganer-Ernährung gekommen. Und das war dann für mich der Schlüssel zum Abnehmen, zum Fitwerden, äh, für ein besseres Gewissen.
1: Du quasi als Missionar für veganen Lifestyle hast wahrscheinlich tagtäglich auch mit Vorurteilen ja. zu kämpfen. Ähm, eins zum Beispiel wäre jetzt ganz spontan, vegane Ernährung ist doch total teuer. Stimmt das?
0: Das stimmt, wenn du natürlich auf die ganzen Alternativprodukte zurückgreifst. Es gibt ja mittlerweile selbst im Supermarkt alle möglichen Fake-Schnitzel und tofu und ähm, teure Pflanzenmilch-Alternativen. Da muss ich selber schlucken, wenn ich dann äh, zum Beispiel am Bioladen vorbeigehe und ich sehe ein Regal voller Pflanzenmilch, die drei Euro kosten, zwei bis drei Euro. Das liegt zum einen darin, dass äh, Pflanzenmilch durch die Lobby halt ähm, motiviert wurde, dass sie höher besteuert werden. Das heißt, die, der Steuersatz liegt nicht bei 7 Prozent, sondern bei 19 Das liegt aber auch auf der anderen Seite darin, dass äh, Kuhmilchprodukte vom Steuerzahler subventioniert werden. Das heißt, komisch ist nur deswegen so günstig, weil sie halt einfach von uns bezahlt wird oder beziehungsweise von der EU. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass du es gut geplant machst, gute Rezepte hast, auch mal einen Eintopf kochst, auch mal irgendwie ähm, schöne, einfache, schnelle Pasta-Rezepte hast. Und wenn du es dann wirklich ausgeklügelt machst, zum Beispiel auch mal Sachen vorkochst oder nicht Sachen wegschmeißt, dann bin ich davon fest überzeugt, dass ähm, eine bio-vegane Ernährung sogar günstiger dich kommt, als wenn du, sage ich mal, dein Discounterfleisch dagegen stellst.
1: Du hast gerade schon von einfachem Zubereiten gesprochen. Du hast selber mal in der Talkshow gesagt, wenn ich nicht selbst kochen könnte, wäre ich auch kein Veganer. Das setzt ja irgendwie heraus, Das ist tatsächlich ein bisschen komplizierter auch ist. Ich zum Beispiel kann nicht so gut kochen. Ähm, was würdest du mir jetzt zum Beispiel ans Herz legen?
0: gehen in den iTunes Store und kauf dir mein Buch.
1: <lacht> ich besitze tatsächlich dein Buch auch schon, habe mal auch ein bisschen reingeschaut. Ähm,
0: es ist alles ein kulinarisches Abenteuer. Ich hatte am Anfang einfach erstmal mal gesehen, für mich gab es wichtige Beweggründe, aber es war in den ersten Jahren ziemlich hart, einfach kulinarisch auf die Kosten zu kommen. Und Ich habe so eine Liebe oder, ich sag mal, ein Talent für die Küche, für mich selber wiederentwickelt. Also das sind so Dinge, ich dachte, ich werde Astronaut oder Physiker oder sowas. Und dann plötzlich fange ich an, nach den Vorlesungen in der Küche stundenlang irgendwie zu experimentieren und merke irgendwie, dass mich das wirklich glücklich gemacht hat. Und diese Liebe hat nicht jeder. Und... ähm, Für mich war es am Anfang, die ersten Jahre, natürlich geht es mir auch heute zum Beispiel um die Sache und auch um die die Argumente, aber für mich war es vor allem am Anfang eine Frage von, wie füllst du ein kulinarisches Loch oder beziehungsweise wie schlägst du eine Brücke zwischen dem ethischen Anspruch zum Beispiel, keiner von uns findet Massentierhaltung toll oder ähm, findet diese Bilder im Fernsehen super von Tiertransporten. Also auf der einen Seite diesen ethischen Anspruch und auf der anderen Seite diesen ähm, kulinarischen Anspruch, dass du sagst, Wenn ich es mache, dann möchte ich auch gut essen können. Mhm. Und ähm, da habe ich einfach mein Talent genommen und dann wirklich über zehn Jahre lang meine Sachen da, meine Rezepte entwickelt. Und ähm, ich versuche das heute primär zu teilen, weil ich glaube, dass, äh, ich sage mal, ein gut gekochtes, veganes äh, Gericht viel mehr bewirkt in einem Menschen als ähm, die Moralkeule.
1: Wir sprechen von Fleischverzicht. Ich habe eine Frage und da kommen wir wieder ein bisschen zu den Vorurteilen, Ähm, die vegane Küche mimt ja oft Fleischgerichte und viele sagen, warum muss das dann sein? Warum muss das sein?
0: Also da kann ich einfach nur zum Beispiel an meinen Vater denken, der ist ja aus gesundheitlichen Gründen dann ähm, wirklich äh, verstorben und... Ähm, Den hätte das super gefreut, wenn er irgendwie, ich sag mal, eine Pasta mit Fleischbällchen essen könnte, die äh, mhm. kein Cholesterin enthält, die äh, keine gesättigten Fettsäuren enthält, die kein Fleisch aus Massentierhaltung enthält. Also das ist einmal der gesundheitliche Aspekt. Ich glaube, dass es unglaublich sexy ist. Ähm, also zumindest war das ein Grund, warum ich gut abgenommen habe, für mich zum Beispiel Eiscreme zu machen. Aus gefrorenen Bananen mit einem guten Mixer oder Eiscreme zu machen aus Cashewkernen und ein bisschen Agavendicksaft, ein bisschen gemahlene Vanille, also aus Grundzutaten ohne Zucker, ohne, ich sag mal, fette Sahne. Ähm, Das ist einmal ein Argument, also die Gesundheit. Ich finde es unglaublich sexy, ähm, gesunde Küche zu machen ohne Verzicht. Und oft ist das so ein Ding, wo man sagt, ich könnte nicht auf eine Pasta mit Fleischbällchen verzichten. Oder was ist der Veganer, wenn er Lust auf Eiscreme hat oder Schokolade? Aber da kann ich eine gesündere Alternative anbieten. Und zum anderen ist es sicherlich so, dass ganz, ganz viele Veganer das aus ähm, Tierschutzgründen machen. Das heißt, ähm, sie ziehen quasi die Konsequenz aus den ähm, schrecklichen Nachrichten, den Fleischskandalen, den Tiertransporten, diesen Megaschlachthöfen, also letzten Endes dieser ähm, Perversion der Massentierhaltung, die wir aktuell wirklich ähm, jeden Tag sehen und sagen dann, ich möchte lieber etwas haben, was tierfreundlich ist und ähm, ich habe auch kein Problem mit dem Fleischgeschmack oder ich bin nicht Veganer geworden, weil mir Fleisch nicht schmeckt. Ich ja auch nicht. Also mhm. wenn ich heute auf dem Weihnachtsmarkt bin und, und ich rieche da irgendwie äh, gebratene Würstchen oder was, dann ähm, ist es jetzt nicht so, dass ich sage, oh, ekelhaft, so, sondern ähm, ich kann das durchaus verstehen, dass jemand sagt, ähm, du pass mal auf, Attila, mir schmeckt Fleisch und äh, ich denke so, ja ist völlig okay.
1: Und zwar hast du ja ein neues Kochbuch draußen, das absolut. heißt Vegan Italian Style. Wie du ja gerade eben auch schon erwähnt hast, ähm, du hast viel jetzt die italienische Küche, Küche auch schon erwähnt mhm. im, in dem Bezug, dass da viel Fleisch verwendet wird. Ja. Es gibt viele tierische Produkte, Parmesankäse mhm. wirkt ja wie etwas, was unverzichtbar ja, ist. Absolut. Ähm, warum hast du dich aber diese Herausforderung gestellt?
0: Für mich war es, jetzt nach diesen ganzen Büchern, die ich bisher geschrieben habe, die waren immer alle sehr gesundheitsfixiert. Also Vegan for Fit war zum Beispiel für mich so der Durchbruch damals. Das war so diese Kopplung zwischen veganer Ernährung und Abnehmen und Fitness. Das heißt, da gab es dann irgendwie Nudeln aus Zucchini. Und irgendwann hast du die Schnauze voll von Nudeln aus Zucchini. Da möchtest du dann irgendwie äh, ganz normale Nudeln essen. Und ich fand es dann ganz witzig, dass es immer wieder noch Menschen gibt, die sagen, äh, kannst du ganz normale Nudeln essen? Die sind doch mit Ei. Und ähm, das hat zum einen so ein bisschen diesen, das Buch motiviert, weil normale Pasta, die du im Regal kaufen kannst, wo jetzt nicht explizit Eiernudeln draufsteht, die ist sowieso aus 100% Hartweizen. Und zum anderen hat mich interessiert oder fasziniert, als ich im Rahmen von vegan for You so ein bisschen über ähm, Ernährung recherchiert habe von Menschen, die sehr, sehr alt werden. Zum Beispiel war ich auf, ähm, in Kyoto, habe da ähm, steinalte Mönche besucht, in so buddhistischen Klöstern, die seit Jahrhunderten vegan essen. Oder ich war in Campo di Mele, äh, ein Bergdorf in Italien in der Nähe von Neapel, wo die Menschen auch sehr besonders alt werden. und
1: Das Dorf der 100-Jährigen. Das Dorf der 100-Jährigen.
0: Und ähm, das waren so Puzzleteile, wo du gesagt hast, okay, wenn jetzt italienische Ernährung sowieso sehr äh, gesund ist, beziehungsweise diese Kreta-Diät, sagt man, worunter man letzten Endes alle mediterranen Länder so zusammenfasst, dann könntest du doch ein Buch daraus machen, wo besonders gesunde Zutaten ähm, drin vorkommen, aber auf der anderen Seite dann nicht die tierischen Zutaten, die vielleicht auch ständig in den Schlagzeilen stehen. Gerade WHO-Studie, das war ja wirklich eine direkte Verbindung zwischen äh, Fleisch und Darmkrebs.
1: Mhm. Wir haben ja auch ein Bild von dir, wie du, glaube ich, gerade Pasta zubereitest.
0: Genau. Das war einmal Rote-Bete-Pasta, das habe ich äh, in Florenz gemacht. Also da nehmt ihr einfach äh, so eine Mischung aus Hartweizengrieß und ganz wichtig, Hartweizengrieß so ein bisschen zu nehmen und ein bisschen Mehl. Und dann kann man die Pasta färben, wie man Lust hat. Karottensaft kannst du reinmachen für die Kids, rote Beetesaft. Und es bekommt dadurch eine besondere Textur und bekommt so ein bisschen diese Textur von, von einer frischen Eiernudel. Und ähm, die Italiener waren total begeistert. Hier ganz normale Pasta.
1: Ich habe in deinem Buch gelesen, dass ähm, man in der Regel Pasta falsch kocht, dass du auch, bevor du deine Recherche in Italien gestartet hast, auch Pasta auf falsche Art und Weise gekocht hast. Ja. Man soll zum Beispiel kein Olivenöl dazugeben ins Wasser.
0: Genau. Ich erinnere mich glaube ich noch, ich hatte früher immer so Kassetten gehört von ähm, Benjamin Blümchen. Ich auch. (lacht) So als Kind. Und da war so eine Episode, wo wo die Nudeln essen und dann sagt so der eine, ja komm, mach da noch Olivenöl rein oder Öl, weil dann sonst bappen die halt an. Und da würde sich halt jede italienische Mama, Großmutter im Grab umdrehen. Das machst du einfach nicht. Du machst richtig viel Salz rein. Das das Kochwasser muss schmecken wie das Meer. Das machen die Deutschen fast alle falsch. Das habe ich vorher sogar richtig gemacht. Aber die schlimmste Sünde ist, ähm, Nudeln abzuschrecken. Und ich war ein riesiger Verfechter dieser Idee, bis ich nach Italien gefahren bin. Und ich dachte wirklich, ich weiß es besser. Ich, hatte, ich, ich wusste das auch schon vorher. So unter, also in Diskussion mit meiner Lektorin in anderen Büchern, die hat einmal gesagt: So, aber Attila, du kannst hier nicht die Nudeln abschrecken. Ich sage: so, Doch, 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 für das Rezept, <lacht> das muss so sein. Weil dann kriegst du eine andere Textur zwischen oder eine andere Verbindung zwischen Soße und Nudeln und so. Das wird dann eher so getrennt. Ähm. Und ich stand wirklich auf meinem Standpunkt, bis ich da nach Florenz gereist bin, auch unter anderem, und da wirklich gelernt habe, wie man Pasta richtig kocht. Niemals, niemals abschrecken. Und ihr müsst die bitte ähm, richtig al dente kochen. Das heißt, also, da muss noch richtig Biss sein. Eigentlich muss die so sein, wenn du die rausnimmst, dass du sagst, ah, die ist noch nicht gut. Und dann hebst du etwas von dem Pasta-Wasser auf, einfach mit einem Glas rein oder mit einer Tasse. Ähm, gibst den, den kompletten Topfinhalt in ein Sieb. Und dann vermengst du die ähm, al dente gekochte Pasta mit der Soße. Und ich fand es unglaublich faszinierend, dass ich, egal wo ich in Italien war, und ich war wirklich an vielen Orten, ähm, ob ein günstiges Restaurant oder ein gutes Restaurant, also ein sehr hochpreisiges Restaurant oder zu Hause gekocht, die Italiener haben, egal wo ich war, die Nudeln perfekt gekocht. Und die hatten immer einen Biss. Und die schmeckt wirklich anders. Sie schmeckt anders, wie wenn du jetzt eine Nudel, das machen wir als Deutsche sehr oft, einfach... Spaghetti abschrecken, dann kommt die Soße so raufgehoben, dann haben wir so einen Kleck Soße und unten ist halt so die Nudel, das ist so unser klassisches Bild von der Bolognese. Das machen die Italiener nicht so. Da wird halt die, das Ragout wird mit der al dente gekochten Pasta vermengt, ein bisschen Pastawasser noch noch dazugegeben, dadurch wird es sogar cremiger durch diese Stärke von, von, den, äh, von dem Pastawasser. Und ich sag's euch, das ist, ihr werdet Nudeln nie wieder anders essen und ihr kriegt ein Problem und zwar... Dass man im Restaurant nicht mehr so gerne Nudeln isst, weil es wird in fast allen Restaurants auch falsch gemacht.
1: Mhm. Also hier. Ich habe jetzt auch richtig Hunger bekommen. <lacht> du erwähnst in deinem Buch, dass die italienische Kochkultur auf dem Wissen erfahrener Großmütter basiert und geheimen Familienrezepten. Ja. Wie bist du an diese Informationen herangekommen? Du musst ja einen gewissen, du warst drüben, du musst eine gewisse Recherche betrieben haben. Hast du italienische Großmütter getroffen? Hast du dir Familienrezepte erkauft? Wie hat das ausgesehen? Also
0: erstmal ist es so, dass der Anspruch von Vegan Italian Style ja Italian Style ist. Das heißt also, ich ähm, nehme sozusagen die Früchte der italienischen Esskultur und interpretiere die in meinem Stil. Das heißt, ich habe mir von Alberto zeigen lassen, wie man den perfekten Pizzateig in seinen Augen macht. Bin ich aber nach Hause gekommen, habe gesagt so ich Ich mache den besseren. (lacht) Und äh, mein Teig zum Beispiel, der geht zwölf Stunden. Den musst du ansetzen mit dem Vorteig. Der muss wirklich zwölf Stunden im Kühlschrank ruhen. Das ist aber nicht besonders viel Arbeit, weil ihr macht das am Vorabend. Und dann müsst ihr nur noch kurz das Mehl dazu machen, den Rest. Lasst es eine halbe Stunde gehen und dann habt ihr eure super, super fluffige Pizza. Aber es sind auch andere Rezepte, wo ich einfach gesagt habe, zum Beispiel typisch für... Ähm, Sizilien sind Arancini, das sind so frittierte safran oder hier zum Beispiel, wer weiß, was es ist, der italienische Brotsalat, Wie heißt der? Gut, ihr müsst euch alle mein Buch kaufen. <lacht> Panzanella, ja, das sind so klassische ähm, Rezepte. Ich habe die dann probiert und dann fand ich manchmal, Panzanella, da fehlt mir irgendwie was oder der, das, das ist mir dann zu eingeweicht. Dann sage ich, okay, ich mache es mit gegrill- gegrilltem Gemüse, mit ein bisschen Oliven, getrockneten Tomaten, So einfach meine Interpretation, zumal letzten Endes so Sachen wie jetzt hier Pasta Carbonara sowieso nicht klassisch ähm, in der italienischen Küche vegan sind. Mhm. Das heißt, ich habe einfach das genommen, was ich da kriegen kann und habe halt versucht, zum einen Sachen zu, ähm, tierfreundlich zu veganisieren, also Sahne wegzulassen, Parmesan anders zu machen mit Pinienkern. Und zum anderen habe ich dann gesagt, ähm, Paolo und Irene, die mich schön in Florenz bewirtschaftet haben, wie machst du denn zum Beispiel so ein Carbonata, so ein Aubergineneintopf? Und dann habe ich mir so ein paar Sachen abgeguckt und die dann irgendwie transformiert. Das heißt, du findest zum einen traditionelle Küche und zum anderen einfach neue Sachen. Und ähm, ja, das Schöne ist einfach, dass die italienische Küche sehr, sehr rustikal einfach und vor allem darauf Wert legt, dass man hochwertige Zutaten zu sich nimmt.
1: Du hast ja nicht nur die Rezepte mitgenommen, sondern auch ähm, viel über die Lebensart ja. in Italien gelernt. Du hast auch in deinem Buch geschrieben, ähm, Italiener sind einfach Genießer. Egal, ob die gerade viel oder wenig Zeit haben. Die setzen sich hin, essen in Ruhe, auch ohne Telefon in der Hand und genießen es. Ist es ein bisschen vielleicht auch ähm, eine Kritik an der Esskultur hierzulande und in anderen Ländern, wo das anders gehalten wird?
0: Wie kommst du darauf? <lacht> nee, nicht nur ein bisschen. Ja. Also ich kritisiere das stark, wie wir heute in Deutschland ähm, essen. Ich glaube, das ist auch ein Hauptgrund für ähm, die hohen Krankenkassenkosten, für die hohe Quote an übergewichtigen Jugendlichen, für ähm, 500.000 Deutsche, die jedes Jahr an ernährungsbedingten Krankheiten sterben in unserem Land. Puh, das ist echt also eine halbe Million. Ähm, und das liegt natürlich darin, dass es nicht nur darum geht, ob man jetzt vegan ist oder vegetarisch oder Fleisch. So einfach kannst du das ja gar nicht runterbrechen. Ich bin ja auch einfach fecht davon, wenn du Fleisch isst, geh bitte zum regionalen Bauern und kauf dir was Wertvolles in deinen Augen, ähm, anstatt jeden Tag irgendwie morgens deine Bärchenwurst zu essen, mittags dein Schnitzel und abends die Leberwurststulle ähm, vom Discounter vielleicht dann auch. Ich glaube, dass es unglaublich wichtig ist, dass man ähm, sich vielleicht zum Beispiel auch von Vegan Italian Style so ein bisschen inspirieren lässt, was so diese grundsätzliche ähm, Sichtweise auf Lebensmittel betrifft. Äh, betrifft genau. Weil ähm, ein Italiener sagt sich, mein Leben ist beschränkt zeitlich, die machen sich das ganz klar, ja, wir sind ja alle sterblich. Und der sagt sich einfach, meine Lebensphilosophie ist, das Leben ist zu kurz für schlechten Wein. Also wird guter Wein genommen. Und es gibt in Italien zum Beispiel kein Kochwein. Kennt jemand Kochwein? Benutzt jemand Kochwein? Wer von euch erwischt sich manchmal dabei, dass er in den Supermarkt geht und sagt, so, ich koche heute ein Ragout oder eine Rotweinsauce, da brauche ich aber den und den Wein, weil der muss gar nicht so gut sein. Ja, das kennen wir alle, ich habe das früher auch gemacht. Man denkt sozusagen, der Kochwein ähm, kann irgendeiner sein. Das würde ein Italiener nie machen. Es gibt keinen Kochwein in Italien. Es gibt nur einen guten Wein, den trinkst du aber auch. Oder zum Beispiel für den Italiener ist es überhaupt nicht wichtig, dass du ein Schäumchen hast und Kaviar hier und eingeflogene Jakobsmuscheln da, sondern für den Italiener ist wichtig, eine sonnengereifte Tomate mit etwas grob, ähm, grobem Meersalz bestreut, mit frischem Basilikum und etwas Olivenöl vom Nachbarn, Auf frisch gebackenem Brot, kross gebacken nochmal im Backofen, ist für den Italiener der Hochgenuss. Der Deutsche sagt sich, oh, wenn ich was Besonderes haben will, muss ich vielleicht Sterneküche äh, gehen machen oder in ein Restaurant dafür gehen. Aber ich glaube, dass es der falsche Ansatz ist. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dieses Bodenständige, was so durch dieses Buch strahlt, vielleicht auch so ein bisschen im Alltag umzusetzen.
1: Was du auch noch ansprichst in dem Buch, ist auch einfach der respektvollere Umgang der Italiener, auch mit Dingen, die man jetzt vielleicht hier wegschmeißen würde. In der italienischen Küche wird nichts weggeschmissen, sondern viele Rezepte basieren ja tatsächlich darauf, dass man Dinge wie altes Brot wiederverwertet. Ja. Ist das dir auch ein wichtiges Anliegen?
0: Absolut. Wir leben ja sowieso in einer Wegwerfgesellschaft und ähm, unglaublich viel wird bei uns äh, in Supermärkten weggeschmissen in Restaurants und so weiter. Das können wir natürlich nicht so viel steuern. Wir können aber steuern, was wir sozusagen mit unseren Lebensmitteln machen, die wir kaufen. Einmal ist es ein Budget, eine Budgetfrage. Haben wir so viel Geld, dass wir letzten Endes ständig Sachen wegschmeißen können? Ähm, Meine Mama, Entschuldigung, Mama, aber meine Mama führt es ins andere Extrem, die schmeißt sehr ungern Sachen weg, weil die ist nach dem Krieg aufgewachsen.
2: Mhm.
0: Das ist jedes Mal der Kühlschrank super voll. Ähm, aber ich denke, dass es super wichtig ist, dass man ähm, wirklich auch sagt, guck mal, ich mache ein Risotto und ich esse dann aber auch den ganzen Reis. Oder ich mache zum Beispiel am nächsten Tag mit dem Risotto, was vielleicht nicht mehr als Risotto durchgeht, sondern als fester Reisbrei mache ich dann zum Beispiel frittierte ähm, Reisbällchen, diese Arancini, von denen ich, von denen ich dir vor, vorhin erzählt habe. Und ähm, ich glaube, dass man nicht alles idealisieren kann in Italien. Die Italiener sind nicht die, die Supermänner mit dem Ferrari, sondern ähm, viele Sachen haben mich unglaublich überrascht. Ich habe nämlich in der Recherche irgendwann keinen Bock mehr gehabt. Ich bin an verschiedene Orte gegangen, habe immer nur im Restaurant gegessen und dachte dann so, oh mein Gott, ey, für den Italien- Veganer gibt es wieder nur Buschetta und äh, Spaghetti mit Tomatensoße. Und das ist mhm. wirklich keine große Auswahl gewesen, weil Gemüsegerichte, da wird Käse rüber gestreut, Resortos, da wird halt irgendwie Sahne reingehauen und auch wieder Käse. Ähm, aber auf dem Letz- bei dem letzten Aufenthalt, wo ich in Florenz wirklich dann auch ein bisschen länger war, habe ich dann nicht nur im Restaurant gegessen, ich habe vor allem mit echten Italienern gegessen. Und die haben mir diese Liebe gegeben, die ich für das Projekt unglaublich brauchte, weil sonst kann ich so ein Buch auch nicht zu Ende schreiben, beziehungsweise ich muss, weil ich, ich habe eine Deadline, aber ähm, für mich war es sehr schön, für mich war es so ein Bogen, der geschlagen wurde, weil ähm, der, der einfache Italiener letzten Endes, der auf dem Land lebt, der hat diesen Respekt noch und der würde auch nicht Sachen wegschmeißen. Und daher kommen dann auch ganz viele Rezepte, zum Beispiel für so eine Tomatenbrotsuppe, wo du einfach als Brot nimmst oder Buschetta ist sowas oder eine Pizza ist ja letzten Endes auch so ein Resteteigfladen, wo ähm, der entstanden ist, weil man einfach Brotteig noch hatte. Und dann gesagt hat, okay, was mache ich da jetzt drauf? Ja, ich habe noch ein bisschen, bisschen Salami noch da. Ja, der Veganer hat sie nicht. Der hat, ich nehme da irgendwas anderes. Also ich, du findest in dem Buch zum Beispiel auch gar keine Fake-Fleisch-Alternativen. Keinen ja. kein unechten Chemie-Veganer-Käse, kein, kein, keine Tofu-Wurst. Ich habe es ähm, auch
1: auf der Pizza vermisst. Da ja, gehört ja eigentlich auch Käse drauf.
0: Nee, da kommt dann eine schöne ähm, helle Soße aus Mandelmus mit Kräutern rauf als, als Grundlage, dann zum Beispiel getrocknete Tomaten, äh, gegrilltes Gemüse super, dann topst du das Ganze vielleicht noch mit ein bisschen Rucola, ein bisschen Pesto, also es geht ganz einfach. Ähm, ich hatte nämlich Sorge, dass dann die Mafia vor meiner Tür steht und sagt <lacht> so, hey Attila, du sagst, du machst ein italienisches Kochbuch und dann machst du hier äh, Chemiekäse auf unsere Pizzas, das geht halt nicht, das macht man nicht. Ja, das ist auch wieder dieser Respekt vor dem, vor dem Lebensmittel.
1: Ja, schön, dass es jetzt eben da ist. Ja, und ich freue mich auch. Vielen, vielen Dank auch für mhm. diesen kleinen Einblick auch in die Arbeit. Wir wären jetzt auch angelangt an der QA section. Sie dürfen jetzt Ihre Fragen an Attila Hildmann stellen. Gibt es da Meldungen?
0: Hallo, Attila. Hier. Grüß dich. Grüß dich. Ähm, mich interessiert was du zum Thema B12 supplementieren sagst, wenn man sich vegan ernährt. Ähm, ich glaube erstmal, dass ähm, das Thema Supplementation für einen Veganer ähm, ein wichtiges Thema ist. Ich glaube, dass es aber oft panisch runtergebrochen wird darauf, dass Veganer eine Mangelernährung und der Veganer braucht unbedingt Vitamine. So ist es halt nicht in meinen Augen. Weil wenn du in einer Apotheke gehst oder in einen Drogeriemarkt, dann siehst du Regale voller wasserlöslicher Vitamine, ACE, Red Bull, da ist auch irgendwie, sind auch Vitamine drin, irgendwelche Multivitamin-Drinks, Artischockenextrakt, Knoblauch und so weiter. Und das ist ja nicht für den Veganer entstanden, sondern das ist für den Durchschnittsdeutschen, der meint, er ernährt sich doch nicht so ausgewogen. Bei dem Veganer ist es so, dass er auf ein Vitamin vor allem achten muss, und das ist dieses Vitamin B12. Ähm, Im Winter ist es grundsätzlich für den Deutschen wichtig, weil wir leben in einem geografischen Bereich, wo die Sonne nicht so direkt einstrahlt, dass man zum Beispiel auch auf Vitamin D achtet. Dann kann es wichtig sein, dass man Omega-3-Fettsäuren zu sich nimmt. Ähm, Zink ist zum Beispiel auch so eine Sache, das halte ich alles so im Auge bei mir. Das heißt, ich supplementiere selber. Aber nur für mich, weil ich sage, ich möchte ein Optimum, ich möchte eine optimale Vitalstoffversorgung haben. Auf der anderen Seite ist es eben so, und das wird halt dann oft in diesen Artikeln völlig vergessen, die dann zum Beispiel sagen, ja, vegan ist eine Mangelernährung und so weiter, dass Veganer grundsätzlich einen geringeren Bauchumfang haben, bessere Blutfettwerte und vor allem einfach einen Groß an ähm, Vitalstoffen zu sich nehmen. Gerade diese ganzen Sachen, die uns die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt. Ja? Fünfmal am Tag Obst und Gemüse. Da frage ich mich manchmal selber, ähm, wo ist da noch Platz für einen Schnitzel?
1: Hm.
0: Also ähm, sich nicht verrückt machen lassen, aber natürlich auf, diesen, auf dieses Vitamin vor allem achten. Ähm, bei mir hat es jetzt 15 Jahre geklappt. Ich supplementiere natürlich. Aber ich finde, es ist wichtig, dass man ähm, nicht da irgendwie denkt, ähm, dass, dass man da gleich irgendwie vom Fleisch fällt und morgen irgendwie äh, tot ist.
2: Mhm. Gibt es noch Fragen? Ähm, hallo. Hi. Ich wollte mal fragen, also das ist jetzt, äh, vegane Ernährung ist ja ein sehr großer Trend in unserer Gesellschaft. Mhm. Ähm, mich würde mal interessieren, wie du den neuen Trends, wie zum Beispiel glutenfreie Ernährung entgegenstehst. Also wenn man jetzt auch noch ähm, Weizen komplett weglässt und sich auf diese Ernährung einlässt, dann kann man ja fast gar nichts mehr essen.
0: Ähm, redest du nur von glutenfrei oder auch von
2: anderen Trends? Gerne auch andere oder Welche? zusätzliche. Also, Welche zum Beispiel? Nee, ich meinte jetzt erstmal äh, hauptsächlich glutenfrei, weil okay. das ist ja etwas, was, womit wir gerade neu aus Amerika überschüttet werden. Okay.
0: Schade, ich dachte, du sagst noch Palio, dann hätte ich jetzt nochmal. Ja, gerne auch das. Können. Also, das ist ähm, okay, dann bleiben wir bei Paleo. <lacht> <lacht> also, Paleo ist ja Steinzeiternährung. Mhm. Ja, das heißt, die Leute sagen, im 21. Jahrhundert muss ich so mich, mich so ernähren wie so ein Wilder aus der Steinzeit. Ist fragwürdig. Die sind ja damals auch nicht besonders alt geworden. Äh, zumal. Ähm, Weil
1: die sich gegenseitig die Köpfe eingeschlagen nee, haben. Nee, die
0: sind grundsätzlich einfach nicht alt geworden. Ah. Ja, und. Ähm, Ich finde es einfach ein bisschen befremdlich, in der modernen Zeit ähm, alle Annehmlichkeiten der Zivilisation zu benutzen und dann zu sagen, äh, Uga, Uga, wir ähm, müssen irgendwie jetzt nach Steinzeitregeln essen, Ähm, man geht ja auch nicht mehr selber sein äh, Tier jagen. oder hast du noch ein Date nachher, mit, dass wir auf die Mammutjagd gehen?
1: Ja, ich packe also, meinen Spieß ein. Also das Steht mal kurz zu Palio.
0: Ähm, da wird ja auch viel so gerade Geld gemacht mit diesen Trends. Glutenfrei finde ich super. Ähm, ich habe äh, in Vegan for Fit und Vegan for Use sind, ich glaube, 90 bis 95 Prozent der Rezepte selber auch glutenfrei. Also bis auf so ein Ciabatta, was da drin ist, oder so ein Burgerrezept. rezept ähm, Ich hatte eine Zeit lang ähm, ein bisschen Neurodermitis und habe halt gemerkt, dass dass ich so Jucken unter den Kniekehlen kriege, wenn ich zu viel so Weißmehlprodukte esse zum Beispiel. Mhm. Ähm, Mittlerweile habe ich da kein Problem mehr. Vielleicht war ich dann eine Zeit lang sehr sensibel. Aber wenn ich dann darauf geachtet habe, dass ich glutenfrei esse, ähm, dann ist es besser geworden. Es ist eine Sache von eigentlich einer logischen Konsequenz, wenn du sagst, wir kommen eigentlich genetisch gesehen von... Ähm, Jägern und Sammlern. Da sind wir zwar wieder bei Paleo, aber die waren halt auch Sammler. Die hatten halt keinen Getreideanbau und ähm, viel in den Getreidekorn, ähm, wenn du es jetzt, sage ich mal, ohne Schale zu dir nimmst, ist ja dann auch gar nicht mehr drin. Also ich finde das grundsätzlich guter Trend. Ich war in Amerika jetzt ähm, mehrmals auf Promotour und da ist überall die Rede von Gluten-Free. Das ist eigentlich noch viel bekannter als Vegan. Ähm, das ist eine Sache, die ist am Kommen und ähm, einfach mal probieren. Aber viele Leute sagen, oh, ich habe Zöliakie, weil die mal irgendwie, was weiß ich, einmal Bauchweh kriegen. Aber das ist nicht Zöliakie. Also glutenfrei ist super, man muss es halt richtig machen. Hi,
1: Hi. Ähm, ich wollte fragen, was du zu der Ernährungsweise sagst, die so sagen, ähm, ja, ich esse 80% Kohlenhydrate, 10% Fett, 10% Eiweiß. ja. Hast du dich damit mal beschäftigt?
0: Ja, das ist die 80 10 diät Das ist auch so ein Trend auf Instagram und Facebook und so weiter. Das heißt sozusagen 80% Kohlenhydrate, ganz viele ganz viel Früchte. Weniger jetzt Sachen so wie, wie Tofu, erst recht nicht Mandelmus. Ich bin ja Mandelmus-Boy. Also bei mir ist ja fast jedes zweite Rezept mit ein bisschen Mandelmus. Ich glaube, dass es vor allem wichtig ist, dass man. Tiere verschont. Die meisten 80, 10, 10 Leute oder die so High Carb machen, die essen halt keine Tiere. Also dafür äh, Daumen hoch und Respekt und da muss man irgendwie gucken, wie sich der Körper fühlt. Ich habe persönlich das Gefühl, es gibt Tage, wo ich das kann, wo ich zum Beispiel, heute habe ich angefangen mit einem grünen Smoothie, aber nicht so ein ein Kompost im Glas, der so lauwarm ist, sondern wirklich so eisgekühlt und du schmeckst den Spinat gar nicht raus, aber du schmeckst halt die Mango. Aber dann gibt es wiederum Zeiten am Tag, wo ich irgendwie brauche, so, ein, so ein schönes Linsencurry brauche oder eine, eine gut gemachte Pasta. Also ich glaube, dass es eine, eine Frage der Ausgewogenheit ist und vor allem auch so eine Sache der Langfristigkeit. Weil was hast du davon, wenn du irgendwie sagst, oh, ich mache 80-10-10 oder High Carb und dann ähm, nach zwei Jahren ist Ende Gelände, weil du sagst, so ähm, ich kann einfach nicht mehr nur so auf die Art und Weise essen. Für mich war es wichtig vegane Ernährung sozusagen für mich auch essbar zu machen. Und ähm, ich hätte niemals gedacht, dass ich 15 Jahre dabei bleibe. Aber heute ist es auch so, ich gucke zurück und denke nur so, äh, hätte ich auch schon viel früher anfangen können. Also wenn man es gut macht, ist das alles super.
2: Hallo, Hi. Ähm, also ich bin noch 16 und gehe noch in die Schule und ich würde richtig gerne vegan essen. Ähm, Aber ich bin halt die Einzige in meiner Familie und meine Mutter kocht halt auch ziemlich oft mit mir zusammen. Und ich weiß nicht, wie das gehen soll, was halt ziemlich kompliziert ist. Und hast du da irgendwie einen Tipp für mich?
0: Äh, wie du mit deiner Mama umgehst, oder?
2: Nein, also meine Mutter kocht auch manchmal für mich, weil ich halt bei der Schule nicht so viel ja. Zeit habe, und ähm, aber es ist halt so. Warum so,
0: machst du es denn? Also warum, warum hast du dich jetzt dafür entschieden?
2: Weil ich das ziemlich interessant finde für mich und auch für meine Gesundheit und so. Aber wenn ich es halt alleine mache, ist es halt ziemlich kompliziert und ich weiß nicht so ganz, wie ich damit anfangen soll.
0: Bist du schon dabei?
2: Naja, also ich habe es meinen Monat gemacht, jetzt habe ich wieder aufgehört und eigentlich will ich anfangen, aber ich finde so den richtigen Start irgendwie nicht.
0: Ähm, Finde ich erstmal großartig, dass du es überhaupt machst. Ich glaube grundsätzlich, dass man sich nicht zu was zwingen sollte. Ich glaube, dass es Spaß machen muss. Wenn du sagst, ich gucke zum Beispiel mal ein bisschen nach guten Rezepten oder ich probiere mal was zusammen mit meiner Mutter oder wir backen heute mal einen veganen Kuchen oder sowas, dann begibst du dich ja schon auf die Reise. Ich glaube, dass es wenig Sinn macht, gerade in deinem Alter. Es gibt ja so viele Mensch, Mädchen, die auch in jungen Jahren dann irgendwie, ich sag mal, ein gestörtes Verhältnis zum Essen bekommen, einfach was dann so mit Zwang zu tun hat. Ich glaube, dass es eher wichtig ist, dass du ähm, selber dich auf diese Reise so ein bisschen einlässt mal vielleicht sagst, ich mache einen veganen Tag oder heute kochen wir mal zusammen vegan, ohne dass du da sagst, ich äh, weiß nicht so ganz, weil diesen Einstieg kriegst du nur durch die Praxis. Das heißt, wenn du selber mal irgendwie, was weiß ich, im Mixer dein Cashew-Eis machst oder selber sagst, ich mache mir eine eigene vegane Milchschokolade oder ähm, ich mache mir heute zum zum Mittag einen Quinoa-Salat oder ich mache mir einen geilen Sandwich für die Schule oder so, wo dann deine Kameraden wahrscheinlich glotzen und denken so, wie geil, bräuchte ich eigentlich auch, ja. Also mach es lieber äh, mit Entspannung und mit Liebe, anstatt, dass du sagst, ähm, es ist eine schwierige Geschichte, weil dann hast du so ein negatives Gefühl, was damit zusammenhängt und dann kommst du vielleicht auch später nicht dazu zurück. Und ich glaube schon, dass das irgendwie sinnvoll ist, auch rein gesundheitlich.
1: Hallo, ähm, du hattest vorhin äh, gesagt, gerade sowas mit Smoothies. Ähm, Im Sommer finde ich das total immer einfach, einen Smoothie zu machen, man hat so viele Produkte, vor allem so saisonale. und jetzt im Winter finde ich das immer total schwierig und äh, meine Frage ist, ähm, achtest du da auf Bio-Sachen, weil vieles so in Dens oder bio company wenn ich da immer gucke, die kommen aus Spanien, Marokko, selbst meistens auch im Sommer und ich denke dann immer, also nee, das geht gar nicht, also entweder gut manchmal Bio, aber halt auch regional, aber Jetzt auch im Winter, wo ach, was achtest du da? Also, oder wo kaufst du ein deine, deine Obst- und Gemüsesachen?
0: Also da habe ich den Vorteil, ich habe so eine Quelle, sage ich mal, von so tiefkühl Tiefkühlpads, von also zum Beispiel Mango-Püree sozusagen als, als Tiefkühlprodukt, 100% Frucht, die habe ich im Tiefkühler auch im Winter oder ich sag mal. Die Beeren, die im, die im Sommer eingefroren werden und dann in so Packs sind, die habe ich halt immer im, im Tiefkühler.
1: Aber die sind noch im Stück oder sind die schon irgendwie Also dieses mango
0: ist quasi wie so ein Pad, das heißt so 200 Gramm. Mhm. Und die, die Beeren kennt ihr alle, so Tiefkühlbeeren, mhm. die hast dann so Tüten oder so Kartons. Das heißt, das habe ich schon immer da. Ich kaufe mir das auch, muss ich zugeben, auch im Winter. Da achte ich jetzt nicht drauf. Und dazu nehme ich dann, aktuell bin ich so ein bisschen auf diesem grünen Smoothie, Trip. Das heißt, ich mixe dazu ein bisschen Grünkohl oder Spinat halt, aber so, dass du es nicht, nicht merkst. Datteln, ganz wichtiges Eis, also Eis, Crushed Eis, dass es halt ein bisschen kühl ist. Wenn du darauf Wert legst, dass die Sachen halt wirklich dann auch regional, regional sind, saisonal, dann bleibt eigentlich nicht viel übrig bei sowas. Also dann ist halt auch die Frage, geht man wirklich so weit, dass man sagt, man möchte nicht im Winter einen Apfel essen? Viele Sachen zum Beispiel von bio die werden ja auch in so Scheunen aufgehoben, die Äpfel reifen dann so ein bisschen nach. Ähm, Finde ich super löblich, dass du dir da Gedanken machst. Ich glaube, das ist auch für mich eine Sache, da muss ich noch viel lernen. Ähm, Denn es ist nicht der Weg für uns, dass wir sagen, ähm, wir lassen uns jetzt Früchte aus der Südsee einfliegen oder ähm, von, von Brasilien oder so. Das macht ja keinen Sinn, rein, rein von dem Argument her, dass zum Beispiel vegane Ernährung super klimafreundlich ist. 51 Prozent des Klimawandels entsteht halt durch, durch Viehhaltung, durch dieses ganze Methan, was halt ausgestoßen wird. Und wenn man das mal da dann so gegenrechnet, glaube ich, ist die Bilanz halt gar nicht mehr so beschönigt, so wenn du dann sagst, ich bin zwar vegan, aber lass halt alles
3: einfliegen.
1: Hm. Dankeschön. Also wir haben noch Zeit für eine letzte Frage.
3: Ja, schönen guten Abend. Ich bin eigentlich völlig verkehrt hier. Ich esse nämlich alles. Aber ich verrate jetzt, warum ich hier bin. Ich habe einen Partner, für den ist alles unter 500 Gramm äh, Carpaccio. Und ich habe überlegt, dass ich eben zu Weihnachten eine kleine Mogelpackung unter dem Baum lege. Die Mogelpackung ist ein äh, Kochbuch, wo ein junger Mann äh, sportlich und sexy kocht. Und damit er nicht gleich frustriert dieses Kochbuch in die Ecke schmeißt, mit was kann er denn anfangen, was ist einfach zu machen, denn ich befürchte, ich bekomme ihn auch nicht in einen Biomarkt, er rollt er mit den Augen, dreht ab, es muss irgendwas Einfaches sein, geht es auch einfach, einen leichten, smoothen Einstieg, ohne gleich die ganze Philosophie-Küche auf den Kopf zu stellen. Ja, ich glaube,
0: wir sind heute sehr in die Tiefe gegangen, was ähm, die Thematik betrifft, auch in den Style. Am Ende des Tages sind es einfach sehr ähm, schöne, einfache, schnelle Rezepte. Das heißt, du findest hier wirklich auch das, worauf die italienische Küche Wert legt. Das heißt nämlich diese Einfachheit. Da ist ein Musketter drin, da ist ein Pilzbusquetta drin, also Tomate, Pilz. Ähm, du hast schöne, schnelle Pestos. Du hast ähm, Pasta-Rezepte, die einfach überzeugen und... Ähm, Da würde ich mich erstmal gar nicht so stressen. Guck da einfach mal ein bisschen durch, schau mal die die Zubereitungszeiten an und dann ähm, siehst du ja letzten Endes, was jetzt, sage ich mal, weniger Energie kostet. Da sind ganz viele Sachen, die einfach sehr schnell gehen. Ähm, Gerade in, ich sage mal, diesem Themenbereich, wo man sagt, man möchte andere Leute vielleicht ein bisschen inspirieren oder sowas, würde ich es ihm ehrlich gesagt untermogeln. Du musst ja nicht draufschreiben, heute ist ein veganer Abend, sondern ich kann dir empfehlen, mach auf jeden Fall die Spaghetti Bolognese, die in dem Buch drin ist. So eine Tofu Bolognese. Dann nimmst du einfach Tofu, zerkrümelst das, brätst das richtig schön scharf an. Olivenöl, Zwiebeln, Knoblauch dazu, Tomatenmark, bisschen karamellisieren lassen. Das ist ja auch ein bisschen Zucker im Tomatenmark. Rotwein dazu, frisches Basilikum, bam, fertig. Und dann gut gekochte Pasta dazu, Pastawasser aufheben, beides vermengen, Pastawasser dazu umrühren. Und ähm, das würde ich einfach mal so als Testing machen. Ich wette mit dir. Also ich habe die Bolognese, ich habe damit gegen einen Sternekoch, den Frank, ähm, Frank Buchholz bei Stern TV gewonnen. Ähm, ich habe sie Stefan Raab äh, mitgebracht, als Alfons Schubeck seine ähm, Bolognese da hatte. Und er hat zwar geschmeckt, dass da kein Fleisch drin ist, aber es hat ihm irgendwie besser geschmeckt als, als meine. Äh, andersrum. Und ähm, <lacht> ähm, ich ähm, ich habe damit einfach sehr viele gute Erfahrungen gemacht. Das ist so dieses Einsteigerrezept, jetzt gerade wo wir Italien sind, musst du unbedingt probieren. Und für so ein Menü würde ich mir immer denken, an Weihnachten, schön mit weihnachtlichen Gewürzen auch arbeiten. Ähm, bei mir gibt es zum Beispiel äh, so einen richtig schönen äh, Chicoré Orangen ähm, Walnusssalat äh, mit so einem Senfdressing, mit ein bisschen Mandelmus da drin. Ähm, als Hauptspeise habe ich so eine kleinen Tofu ähm, oder ja, fast schon, was ist das? Äh, Tofu-Vollkornreisbällchen, die so mit rote Beete sind. So kleine Bällchen, die sehen eigentlich aus wie, ich sag mal, so ein so normaler Klos. Schöne Rotweinsauce reduziert, dazu Kürbisstampf, ein paar Rosenkohl angebraten. So ist der, so der Hauptgang. Und als Dessert machst du einfach ein Cashew-Eis mit heißen Kirschen und fertig. Also, ich würde es mal probieren. Gib ihm eine Chance, auch dein Mann. <lacht> vielleicht kommt er irgendwann weg von dem Carpaccio. Und ähm, es, äh, es wäre natürlich äh, schön, wenn er irgendwie. Ja, man muss ja nicht das ganze Leben umkrempeln. Einfach ein bisschen, bisschen mehr vegan kochen, ein bisschen weniger Fleisch. Und wenn, wenn er, er würde sich auch, glaube ich, ein bisschen besser fühlen. Ne? Da hat man nicht dieses Schlaf, dieses Fresskoma nach, nach dem Essen. Und fühlt sich dann einfach vielleicht auch fürs nächste Jahr ein bisschen leichter.
1: So Attila, ich glaube, wir müssen jetzt aufhören, ja. nicht nur, weil mein wir keine Park-Ticket Zeit mehr Ticket haben. Parkticket läuft ab. Ja, sein Parkticket <lacht> läuft ab. Ich habe Riesenhunger. Je mehr du darüber erzählst, umso größer wird mein Hunger. Ich habe auch so ein eigenes Sprichwort selbst erfunden, das da heißt, ich bin so hungrig, ich könnte eine Kuh essen. Das werde ich nach dem heutigen Abend auf jeden Fall aus meinem Sprachgebrauch äh, oh. abschaffen. Ich, wie gesagt, ich bin auf dem Weg.
0: Sehr schön, ich freue mich. Danke, vielen, dass vielen ihr da Dank.
1: wart. Vielen, Dank, ja. Vielen Dank für Ihr äh, da gewesen sein. Das war trifft den Auto mit Attila Hildmann.
0: Thank you.